0: Oi gente! Olá! Aqui é a Alê. Aqui é a Erika. E você está escutando o podcast Somos Cíntia, que é o podcast feito pelo Grupo Cíntia, apresentado por mim, Alessandra, e pela Érica, que somos alunas do Centro de Informática da UFPE. Eu sou mestranda e Érica é doutoranda. E o Grupo Cíntia é nada mais que o um grupo de apoio e incentivo a mulheres na computação de lá do nosso Centro de Informática, onde a gente promove várias ações, tanto dentro do Centro de Informática quanto fora em escola para incentivar que mais mulheres entrem na computação, se apaixonem por tecnologia, e é
1: isso aí. E entre essas ações, a gente tem o podcast, né? O Somos Cíntia, que a gente lança quinzenalmente, nas quintas-feiras, às 18 horas, e a gente traz mulheres para falar de computação, para falar das suas experiências profissionais e ou suas experiências acadêmicas, para inspirar quem está nos escutando, para dividir um pouco das suas histórias, para a gente lembrar que, apesar de computação ainda ser uma área predominantemente composta por homens, existem Muitas mulheres e muitas mulheres incríveis e maravilhosas que precisam se conhecer, precisam saber que existem para poder formar uma rede de apoio que vai fazer a gente crescer cada vez mais, para a gente ter mais diversidade nesse campo, que mais diversidade vai trazer muito mais pesquisas e projetos e trabalhos incríveis para a gente. E hoje a gente vai falar um pouquinho mais na nossa entrevista sobre diversidade, porque a gente vai conversar com Mariana Ramos, que é formada, que é bacharel em computação, é, que fez um TCC ligado à diversidade que já tem uma atuação na área grande para quem é tão novinha, como vocês vão ver quando ela contar quem ela é, e hoje trabalha numa empresa grande, onde ela já faz um trabalho muito importante, e tá se desenvolvendo como pessoa técnica, mas também não deixa de lado as questões sociais. E como se fosse pouco, ela ainda tem uma banda e é escritora, faz poesia, tá no das Minas, enfim, é um repertório, a gente tem que atualizar como a gente falou durante a entrevista, o dicionário para falar de desenrolada, desenrolada é Mariana. Então, continue escutando a gente para você descobrir
0: Olá Mariana, seja muito bem-vinda. Nós sempre fazemos uma pequena introdução no início do episódio sobre com quem que a gente vai conversar, mas sempre é mais interessante a gente escutar da
2: boca da própria pessoa, né? Então, quem que é você na fila do pão? Nossa, pergunta... Vamos ver se eu sou alguém, né? <risos> Olá pessoal do Cintia, é, eu me chamo Mariana, eu sou bacharel em ciência da computação é, Atualmente eu trabalho como consultora de desenvolvimento na, na ThoughtWorks Conhecida popularmente como TW, porque na real ninguém sabe falar o nome da empresa, nem quem trabalha E eu sou escritora, eu escrevo poesia, Inicia comecei a vida com poesia mas E aí eu faço parte do Islã das Minas, tô um pouco afastada atualmente Tô em pausa aí para entender como é que vai ser esse ano mas é, o Islã das Minas é um coletivo De poesia marginal é, Protagonizada por mulheres E aí foi no, no Islã das Minas né, que comecei Islã das Minas e Controvérsia Urbano Que eram dois saraus que acontecem em Recife E atualmente eu tenho fartado bastante com crônicas E aí eu tenho escrito né, Eu ia dizer que semanalmente, mas nem sempre acontece Mas eu escrevo com uma certa frequência No Medium, e aí eu acho que é isso é, Às vezes eu sou palestrante Por aí, e no mais eu sou Jogadora de conversa dentro <risos> Já vi o que vamos deixar nas recomendações do episódio, com certeza aí, o seu médium para as pessoas poderem ler, né? Massa, eu <risos> agradeço demais. Gosto muito e gosto quando vem conversar comigo sobre o que achou, porque é sempre uma viagem. <risos> Massa. Excelente,
1: vai ser uma enorme lista de referências nesse episódio. Meu Deus, só de Mari. Fora as outras coisas. <risos> <risos> Mas aí, você falou que você fez é, bacharelado em ciências da computação, né? No final da sua graduação, é, você escreveu um TCC sobre metodologias ágeis, né? Numa perspectiva bem, bem importante. Então tem duas coisas que eu queria te perguntar relacionadas a isso. Uma é, na sua graduação, é, o que, que você destaca de positivo que você leva pra além da sua vida profissional, né? Na sua experiência da graduação. E se você pudesse escolher algo pra mudar, o que, que você mudaria? Varinha de condão pra mudar algo da graduação, assim, pra ninguém mais ter que passar. Isso é uma pergunta relacionada à graduação. Depois eu faço a outra.
2: Beleza. Eu acho que eu comecei a graduação, né, eu tenho 23 anos, eu trabalho com desenvolvimento de software faz 5 anos, e aí eu entrei na faculdade com 17 anos, foi imediatamente depois do ensino médio e aí é toda aquela coisa, né, que eu digo que hoje eu aprendi a aprender. E era o que na faculdade eu não sabia. E aí a escola, ela sempre foi um pouco perturbadora, assim, pra mim. Porque era sempre aquela coisa, eu preciso aprender. E aí eu dei sorte que eu era muito boa de memória. Então, eu entendia a lógica do sistema educacional e fazia. E aí eu cheguei na graduação um pouco menos sequelada dessa lógica. Mas eu ainda não sabia muito bem aprender. E eu acho que no fim da graduação, eu identifiquei um pouco mais como aprender, né? E aí, esse processo de, de descoberta, ele veio da conexão com as pessoas, de entender que é, o que eu aprendo na faculdade, ele vai além da sala de aula, ele passeia também pela vivência das pessoas, e eu acho que uma coisa que eu levo é, da faculdade foi a importância de ouvir as pessoas, de conversar com as pessoas, e é a partir delas, que eu conheço outras coisas para além daquele espaço da sala, das quatro paredes, né? E aí, eu acho que essa é, é a primeira coisa, né? que eu levo é aprender com as pessoas e aí é aprendendo com as pessoas enxergando as realidades que a gente também vê as coisas que tem de errado Naquele, naquele ambiente, né? E eu acho que a, a primeira coisa que eu faço usando essa varinha de condão de mudar alguma coisa na minha graduação é a soberania assim, da acadêmica, né? De, de achar que só um saber é importante. Porque quando eu entrei, eu lembro que eu tinha... O bacharelado, ele sempre tem, né? Cadeira de so, é, filosofia, sociologia e tal. E eu lembro das pessoas falando assim, pra quê? Pra quê que eu preciso disso, né? Pra, eu quero programar e tudo mais. E programação, ela, era, ela é uma área ífima, né? Da, da computação. Computação é muito maior. E e aí, é, eu acho que uma coisa que eu gostaria muito de ter aprendido na, na minha graduação, a primeira era o uso de boas práticas de desenvolvimento de software, que eu acho isso importantíssimo. Mas eu acho que também, quando a gente descentraliza a visão né, de, de computação é, o que é que é computação, a gente passa também a enxergar as desigualdades nesse meio e eu acho que, eu acabei de tipo, pontuar mais de uma coisa, né, que eu mudaria mas primeiro, a desigualdade em computação da gente entender que computação é composto mais do que uma combinação de, de instruções que a gente dá para uma máquina, mas é que ela é composta de pessoas, e aí eu acho que casa muito o que é que eu levo para a vida, né, esse lance da, das pessoas, e eu acho que é, enxergar essas pessoas faz com que a gente mude as coisas
1: Massa, Mari. E a outra coisa que eu queria te perguntar, e na verdade é pra você contar pra gente, o o que, que foi o seu TCC, né? Como é que você chegou nessa perspectiva que você fez o seu TCC e por que, que você escolheu esse tema? Massa.
2: É... O TCC, ele foi um, um grande aperreio. Assim, <risos> um grandíssimo aperreio. Na real. Meu TCC, ele começou é, a partir do estudo de metodologias ágeis, assim. Eu, logo no terceiro período da, da universidade, eu comecei a ver, né, esse assunto e aí, em seguida, eu arrumei um trampo que aplicava essas, algumas metodologias ágeis. E aí eu fui observar, né, de onde Onde é que partia o lance da, da metodologia ágil, né? Que vem do lance de pessoas, da, da importância que se dá a pessoas, além de de processos, que é um dos, dos primeiros princípios, né? E aí quando a gente olha para pessoas, a gente pensa o que é que é, o que é que dá as nossas características, né? A nossa pluralidade. Então pensar que pessoas antes de processo a gente também considera que essas pessoas elas são diversas. Então como é que eu junto é, a metodologia ágil, que tem tantas práticas que trazem benefícios e olhares para pessoas e eu utilizo dessas práticas para lidar com o preconceito e tudo que, que gira em torno da não aceitação dessa diversidade dessas pessoas. E aí foi aí que eu peguei algo que eu já vivia, né, que, que era o uso das metodologias ágeis, e peguei uma outra coisa, que era a ausência de diversidade em computação. E não só a ausência, né? Mas é, hoje é, é cool você ter diversidade, mas não adianta a gente entupir diversidade em um espaço, mas eu não dou meios para que a, aquela diversidade, ela continue existindo, né? E da gente não se isentar enquanto comunidade de computação da nossa responsabilidade de dar suporte para para nossa diversidade e aí a minha pesquisa foi em torno disso e ela fez um estudo de caso né com com a empresa que eu trabalho que é a TW eu, antes de trabalhar na TW eu flertava bastante com os princípios e tal eu só oh, vou pegar um lugar que utiliza a metodologia ágil que preza por aceitação e eu quero ver como é que rola as coisas lá e eu vou fazer o mesmo questionamento para espaços que não usam metodologia ágil e aí eu quero ver de que forma essas metodologias elas interferem nessa aceitação e aí é... foi muito bacana fazer isso porque a gente vê que as metodologias ágeis sozinhas elas não vão fazer milagre elas não vão fazer milagre pro nosso processo se eu só utilizar elas assim como uma bala de prata e eu não zelar por manter isso. E também... É, se eu não me posicionar se eu não for intencional em ter diversidade e manter um espaço que suporta essa diversidade, também não vai adiantar e aí tem um, um dos caras que eu usei como referência, né, que é o Scott Page ele diz em um dos livros dele que eu posso de depois deixar como mandar para as meninas, é, que ele diz que diversidade ela é boa pra, ela é boa no sentido de útil, para além de valores morais e altruístas, ela interfere na forma como a gente cria soluções, então se eu tenho muitas pessoas de uma mesma origem, que frequentam os mesmos espaços, que têm as mesmas vivências, eu tenho muitas chances de cair sempre numa mesma solução. E se eu pego é, problemas diferentes, com soluções diferentes, eu preciso ter pessoas diferentes para poder é, criar soluções para aquilo. E aí, por isso que o tema, né, que é metodologias ágeis e a inclusão de pessoas LGBTs nas equipes de desenvolvimento de software. E aí, o, a grande questão desse, desse TCC era encontrar esse ponto de convergência, do quanto que é útil essas práticas... E, é, e para além delas, quais são as ações aliadas para isso?
1: E deixa eu te fazer só mais uma perguntinha rápida. É, tu fez ensino médio técnico?
2: Não, eu na real, tipo, eu fiz o um ensino médio numa, numa escola regular, né, numa escola de ensino público, e aí eu fiz em separado um curso técnico no SENAI, que era muito comum na época. E aí eu fiz um curso técnico de redes de computadores que tinha algumas disciplinas de, de programação. E aí isso me ajudou a pensar sobre a área. O curso técnico, ele me ajudou a ter contato com lógica de programação, com linguagem de programação. E aí eu vi Java, vi algumas coisas de programação web. E isso foi bem útil. Só que aí eu tive um professor de linguagem de programação, que era em Java, que aí foi assim, uma experiência muito traumática. E aí, fez com que eu acabasse o curso técnico, a disciplina dele, dizendo assim: não volto mais a programar. E aí, eu peguei no Senai, tinha a época que era a Olimpíada do Conhecimento. Eu fui pra área de é, instalação e manutenção de redes, de computadores. Só que isso não durou muito tempo, porque eu não aguentava fazer, tipo. É... E aí, não desmerecendo a área, assim. As, as pessoas que gostam, mas eu, particularmente, não gostava. Eu, eu achava pouco criativo, assim, o processo. E aí, é uma opinião pessoal, né? E aí, eu decidi assim: ah, vou fazer. É, prestar vestibular, e tentei umas coisas tentei outra e acabou que é, passei em ciência da computação eu disse, ó, oh, vou tentar, e aí as coisas mudaram, assim, totalmente, porque eu disse assim, ó, oh, vou dar uma chance pra isso, e aí é algo que eu gosto de fazer, e que me faz muito bem fazer
0: você nos contou que tem cinco anos aí de experiência com desenvolvimento de software, mas como é que começou essa trajetória? Durante a graduação você fez estágio, você disse que no final você conseguiu um emprego. Você já teve experiência aí em muitas empresas?
2: Então, é, eu comecei a trabalhar já no, acho que no terceiro semestre. Porque assim, eu comecei a graduação e aí imediatamente eu comecei a estagiar, mas era uma distribuidora de material de construção. Bem pertinho assim da minha casa e eu fui para ser suporte. De, de TI e acabava que eu fazia tudo assim, passei por muitos setores, mas eu dei um jeito assim de, de programar quando eu estava lá. Assim, eu vi que a empresa não tinha site, e aí eu disse, ah, vou fazer uma página estática aqui e dar um jeito de, de me envolver com programação, mesmo que seja um estágio mais de infra e tal. E aí eu passei um ano e meio, quase lá. E aí, saí de lá para ir para um estágio numa fabricazinha de software. Eu disse fabricazinha, assim, por causa do tamanho, assim, do, do número de pessoas, né? Mas foi lá quando eu tive essa experiência com ágil, que eu, que eu comentei. E aí, eu passei três anos lá, um desses anos, o primeiro ano foi de estágio o segundo e terceiro ano foi de CLT, e aí lá eu tive a experiência efetiva assim, com desenvolvimento de software, e aí de estar tá, é, vendo como um projeto se estrutura né desde a, a, a concepção da ideia até ele chegar a demonstração para o cliente, ele estando pronto e tal, e aí foi uma das minhas grandes escolas de, de programação, e aí eu fiz em paralelo com a faculdade e aí foi um período bem caótico da minha vida apesar de muitos aprendizados, mas tentando toda aquela coisa de você trabalhar e estudar, que é o, o comum... E, eu, o que, e era o esperado assim pra mim, né, dentro da minha realidade quando eu já tava no último ano da faculdade, eu precisei trocar de emprego, surgiu uma oportunidade em uma outra empresa, e aí eu fui muito também, porque eu já tinha a meta de entrar na TW, assim, já era o lugar onde eu queria estar, dado aos pilares e dado a, o pilar também de excelência técnica, mas muito também o pilar de justiça social e econômica e aí eu disse assim, ah, eu vou terminar aqui minha faculdade e vou aplicar pra TW só que no emprego que eu tava, eu não conseguia ter tempo pra terminar de escrever o meu TCC. E aí, eu troquei de emprego. Como eu era novata e tinha... era um emprego que tinha o um horário certinho pra sair, que era o contrário, extremamente oposto de, do outro emprego que eu tive. E aí, eu é, passei a me dedicar, ter tempo pra me dedicar, e terminei o TCC e aí, em seguida, eu apliquei pra TW. Passei oito meses nessa empresa que eu tava. Foi justamente o tempo de terminar de escrever o TCC, apresentar, e aí, imediatamente, eu iniciei o processo na TW e alguns meses depois eu eu fui para a Tautorx, e aí é o lugar onde eu estou agora, há um ano. E aí, desse um ano para cá, né, que eu comecei também os estudos de boas práticas de desenvolvimento, e é algo que eu tenho é, me dedicado a aplicar e a, e a estudar, e a pensar a respeito do quanto que isso é, influencia também a formação de desenvolvedoras de, de software. Né? Porque recentemente eu vi uma citação de, de Kent Beck, que ele diz assim, que é, eu não sou um excelente programador, eu sou um bom programador com excelentes hábitos. E aí foi essa frase que mais estalou, assim, na minha cabeça, porque eu sempre tive essa questão de, de me perguntar é, se eu sou uma boa programadora, né? Se eu sou uma, uma excelente programadora, como ele falou, né? E aí eu lembro que uma vez eu tava conversando com o meu orientador do TCC, eu passei por muitos orientadores, é, e aí o, a pessoa que me acompanhou no, nos momentos finais, tava conversando com ele, e aí uma professora entrou na sala, e aí ele falou, ah, essa é a Mariana, minha orientanda e tal, e aí ela virou para mim e fez assim... É, você programa? Eu disse, sim. Ela, você é uma boa programadora? E aí, na hora, eu falei, sou. Só que aí... E aí, eu falei com a convicção, né? Que eu disse, oxe, eu não vou deixar uma pessoa que eu nunca vi na minha vida... É, escolher se eu sou uma boa programadora ou não. Porque a minha primeira intenção era dizer que não sei. Ou que talvez. E aí, eu fiquei pensando, caramba, eu trabalho há tanto tempo com isso, tanto tempo não, assim, é um tempo considerável com isso, eu tô terminando minha graduação e tal, e por que que eu não consigo responder com, com firmeza que eu sou uma boa programadora? Essa questão, assim, me, me... esteve na minha cabeça por muito tempo, né? E até que eu fui refletir e pensar, tipo, o que é que faz você ser um bom programador, assim? É o número de linguagens que você sabe, é... é o quanto de evento que você vai, é o quanto que você tá alinhado com o estereótipo, o que é ser um bom programador? E aí, hoje... É, com esse estudo de boas práticas assim e aí essas boas práticas eu digo TDD, Clean Code, Solid integração contínua entrega contínua, assim, enxergar a pirâmide de teste, enxergar a importância de ter um, um código testado, enxergar a importância de escrever um código legível e aí, enfim, tipo, a capacidade de, de solucionar problemas, de enxergar o caminho para produção, todas essas coisas, se não me fizerem uma boa programadora, pelo menos me fazem uma programadora que eu tenho segurança no código que eu faço, então talvez isso seja assim ser um bom programador.
1: Que arraso. As definições <risos> de desenrolada foram atualizadas. Total. Acho que devia mudar no dicionário. Vou botar lá. <risos> Enrolada. Sei o que, não sei o que. Mari. <risos> Sinônimo. <risos> tá. E aí, hoje, você trabalha numa empresa que discute questões ligadas à transformação social, atua né, em projetos relacionados à transformação social. E, por exemplo, da minha experiência profissional, que tenho mais anos de estrada, é, e mesmo conversando com muitas pessoas que trabalham há muito tempo, que trabalham até e que recentemente entraram no mercado, isso é uma realidade das empresas, né? Não é tão comum que, que essas questões tão importantes, tão latentes elas sejam levadas a sério. Na verdade, elas são tratadas normalmente como off-topics, né? No melhor dos casos. Uhum. E infelizmente isso não acontece só nas empresas, né? Isso também acontece dentro da universidade. E o que eu queria que você falasse um pouco é da sua visão sobre a importância dessas questões serem tratadas dentro dos ambientes mais especificamente de trabalho, né? Já que a gente tá falando um pouco da sua experiência profissional. E da importância de se posicionar você como pessoa e da empresa se posicionar
2: certo, é, eu tive essa experiência primária né, que eu falei que era né, no meu primeiro emprego que foi nessa distribuidora, que eu não atuava com, como, é, como dev assim, nem tinha dev, assim, não era uma empresa relacionada a tecnologia, eu encaro essa, essa experiência como muito importante para mim, porque quando eu ingressei no, no mercado de trabalho relacionado a tecnologia, eu já tinha um um pouco de visão de como funcionava outras empresas, né? E aí, quando eu começo a pensar a minha história, a partir de quando eu ingressei em empresas de tecnologia, eu tenho três experiências que me sinalizam muito bem a importância de se posicionar com relação à diversidade, né? E com relação a, a temas de justiça social. E aí, quando a gente olha a diversidade, é importante a gente olhar a diversidade pela ótica, tanto de gênero, quanto de raça, quanto pessoas PCDs, né? Pessoas com, pessoas com deficiência. E aí, tem... É, a diversidade, ela é muitas outras coisas, né, tem a diversidade de classe enfim, comumente a diversidade tá ligado à bandeira LGBT mas não é só isso, né, diversidade é muitas coisas, e aí eu trabalhei numa empresa é, onde o ambiente era muito bom eram pessoas de uma mesma idade todo mundo tinha uma mesma origem assim, é, são pessoas que estavam trabalhando, estudando assim, e enfim, eram pessoas que falavam a mesma linguagem, então era ótimo, eu chegava de manhã eu debatia os assuntos do cenário político a gente conversava sobre várias coisas e era ótimo, era um ambiente muito sadio mas era um ambiente onde só tinha eu de mulher dev, e por quê? isso tinha uma motivação, né? Era uma empresa que ela não se posicionava, por mais que a galera fosse gente boa e tudo bem, mas é, não era uma empresa que deixava claro isso. E aí eu parei para pensar de por que o ambiente é tão legal, tão ok, mas a gente vê tão, tão poucas mulheres. E aí eu fiquei pensando né de que era muito difícil para mim colocar é, meu currículo numa empresa onde eu não sabia como ela se posicionava. Porque era muito arriscado, é muito arriscado eu entrar num ambiente onde eu concentro minha energia mais em sobreviver, e aí eu digo, tipo, estar lá, tentando me reafirmar toda hora, estando num espaço onde eu sofro é, várias microagressões e até agressões, do que é, eu chegar num espaço onde eu sei que a empresa se posiciona, e aí eu já vou com uma preocupação a menos, né? E aí eu fui para um outro emprego, que era um lugar extremamente hostil, assim, era tipo, um chão de fábrica mesmo, de ter muitos homens, e aí homens com posicionamentos... Eu escutava coisas que eu nem sabia que se falava mais, sabe? Eu, eu tava na minha bolha de pessoas que pensavam como eu, e aí eu fui pra uma outra bolha, assim, completamente diferente, e eu fiquei, assim, horrorizada. E aí eu passei oito meses nessa empresa e eu digo que eu não aprendi nada, assim. E aí, parece que eu tinha entrado ontem. E por que que eu tinha entrado ontem, né? Porque eu tava concentrando a minha energia em prestar atenção em como eu me vestia, como eu cortava o meu cabelo, como... É, enfim, tipo, ser, existir naquele espaço já era custoso. E aí eu tenho um terceiro comparativo que é a empresa que eu tô agora, né? Que é uma empresa conhecida pela defesa desses, desse pilar social. E aí, estando lá, eu percebo que a manutenção da cultura ela não se faz milagrosamente, né? É, isso é muito importante, a empresa se posicionar, mas a empresa também é composta por pessoas, né? E aí a manutenção da cultura, a manutenção de um espaço de aceitação, ele não se faz sozinho. É, é muito importante importante que, desde os, de todos os degraus, desde as pessoas de liderança até quem entra hoje, assim, quem entra, sei lá, no nível mais iniciante, é algo que tem que permear, mas... É, são pessoas, então a manutenção disso é feita diária, é feita a partir das conversas, é feita a partir dos questionamentos e aí eu acho que eu, esses três lugares, assim, tipo um lugar que é muito massa, mas não se posiciona a gente tem um problema, um lugar que não se posiciona e não está afim de se posicionar ele é um problema, e aí a gente tem um outro comparativo, que é um lugar que se posiciona e que a gente precisa, ainda assim, a gente precisa de pessoas que mantenham isso, então tipo é, suportar a diversidade e aí suportar no, no sentido de é, não de aguentar mas de dar meios para é um trabalho incessante e coletivo
1: é, isso que tu trouxe, Maria, é muito massa porque a gente conversa né, em geral, em nosso, nos nossos episódios em várias perspectivas é, a gente, obviamente, por ser um podcast que fala de mulher e tecnologia, a gente foca mais a princípio nas mulheres, mas a gente fala de, né, de a gente traz a diversidade realmente, tanto nas nossas convidadas, como nas conversas e isso que tu falou é, por exemplo, da, do fato da, do, do gás de energia que a gente tem quando a gente tá num ambiente que não nos recebe né, que não nos acolhe, é, e o quanto isso impacta o nosso desenvolvimento técnico, né, que é um dos grandes objetivos quando a gente tá num lugar desse para a gente crescer, é muito forte, né, e ainda é muito invisibilizado, seja porque o povo não quer ver mesmo, seja porque as pessoas não entendem, eu acho que tu trouxe de maneira muito clara, e como você disse, né, de fato são pessoas, né, por mais que, que, que se faça é, a cultura, ela vai ser uma coisa que vai ser mantida por quem tá dentro da empresa, mas é importante que a que essa empresa, enfim, que esse espaço, que essa universidade, dê espaço pra você se posicionar, né? Porque quando ela não dá, você acaba que fica lutando, né? Dando murro e ponto de faca, e fica em pequenos guetos, e ter essa, esse posicionamento, ele ajuda, né? Nessa, nessa manutenção dessa cultura.
2: Sim, totalmente. E é, a gente tem muito aquela coisa, né? De, ah, eu quero ter inspirações, eu quero olhar pra aquela área e ver e me encontrar naquelas pessoas. Mas pra isso, eu preciso que é, as pessoas estejam lá, né? E aí, às vezes, a gente e assim, ah, e era é uma coisa que eu, que eu sempre digo assim, galera, eu não quero ocupar e resistir não, eu quero só escrever meus códigos aqui em paz ocupar e resistir eu já faço toda hora, tipo, existia isso, mas eu não quero usar minha energia só pra isso, porque só sobreviver não é suficiente, assim, eu quero ter qualidade na, naquilo, e aí eu não quero ser conhecida só pela mulher preta que tá programando eu não quero ser conhecida pela tipo, por uma minoria que ocupa um lugar. Eu quero ser conhecida também pela minha é, expertise técnica. Eu quero ser uma referência técnica. Não quero ser só uma referência de um lugar que tem assim, ah, mas a gente tem aqui uma mulher preta, LGBT, periférica e, sei lá, tantos outros recordes Eu quero também ser conhecida como a Mariana que coda, como a Mariana que é referência técnica, como a Mariana que Ser reconhecido pelo meu trabalho E não só pela, pela resistência sobre, Pelo quanto que eu luto Pra estar naquele espaço Eu também quero usufruir daquele espaço
1: Excelente
0: <risos> E aí a gente já conversou aqui Em outros episódios Sobre o PyLadies Que é uma comunidade pra empoderar E incentivar pessoas na comunidade Python E a gente sabe que você faz parte do AfroPython Qual que é a diferença das pautas Abordadas pelo grupo E por que, que você acha importante A gente ter esse tipo de espaço Para essas questões da negritude
2: Mariana Massa. O PyLadies tem um, um foco né, do, no empoderamento de mulheres é, em tecnologia, e já a AfroPython é, tem o, o, o foco no empoderamento de pessoas pretas em tecnologia. E aí é, eu tenho convicção assim, na, da importância da, dessa, dessas comunidades, desses espaços, porque como eu falei antes, né, nós somos tecnologistas e é, nós queremos ter é, excelência técnica, nós queremos ocupar aquele espaço e para que a gente ocupe, a gente também precisa ser acolhido, né, então os espaços do, da Afropython tanto quanto o PyLadies, né é, são espaços onde as pessoas se acolhem e aí com temáticas multidisciplinares, né, eu lembro de ano passado, eu fui para uma conferência da Afropython lá em Porto Alegre e era perceptível, assim, de que tinham várias pessoas de tecnologia, mas tinham várias pessoas de outras áreas e tinham também pessoas que nunca tinham ouvido falar daquilo, tipo, tinha um rapaz assim que ele tinha uma assistência técnica e tal e aí ele não estava envolvido propriamente dito com o desenvolvimento de software, mas ele se sentiu muito confortável em ir e ouvir e aí ele sabia que, mesmo que ele não entendesse tudo, lá ele tinha um lugar de acolhimento, e aí eu fico pensando né do, da importância daquele espaço porque são pessoas de uma mesma origem é, que podem ter origens diferentes, obviamente, mas têm um, um mesmo, estão inseridas no mesmo recorte, que é o recorte racial e aí você vê que são pessoas que querem compartilhar conhecimento que não, não é um espaço elitizado não é um espaço que você vai chegar e vai estar todo mundo, sei lá falando inglês, ou falando de coisas das quais você não faz ideia, e também não tem espaço pra saber o que é aquilo. Sabe? É um conhecimento que tá ali na mesa, e ele tá de forma acessível. E aí tinham pessoas de diversas áreas, e tinham pessoas falando sobre tecnologia, tinham pessoas falando sobre temas é, relacionados à humanização também, e aí eu levei uma palestra sobre síndrome da impostora, que é algo que é muito presente em pessoas que estão em, é, em algum recorte de minoria, né? Que não, que não são o padrão, que não são a norma. Isso assola todas nós, e a importância, e ali eu enxerguei é, o espaço onde a gente fala de tecnologia mas a gente também fala das nossas questões porque é algo que nos é, transpassa né as lutas se interseccionam e não dá pra eu falar de tecnologia e achar que eu só vou falar sobre código, porque a minha história é parte de quem eu sou, então também interessa eu conheci a Andresa
1: é, num TDC lá em São Paulo, o Afropighton, né? Junto com ela. E adorei, assim. Eu participei todas as vezes que eu pude é, das sessões que eram abertas, né, Nesse evento que eu fui, ela ficava num, num local comum, assim, aberto. E é muito bacana, realmente. Já tem um capítulo aqui em Recife? A gente chama de capítulo, né? Uma coisa chique. Tem um, <risos> já tem um Afropython Recife? Tem, tem sim. Eu entrei, né,
2: faz... Acho que desde o ano passado, com a colaboração meio tímida, assim, conhecendo o pessoal. E aí eu fui bastante acolhida. E a Afropython tá... É, participou da, da Python Nordeste e tal. E... É um espaço que eu aprendo demais.
1: Mas Mari não vai ser conhecida só pela, por tudo que ela já disse e pela técnica e pelo etc. Né? Ela é conhecida, já é conhecida pela arte. Né? Então vamos começar falando de uma das artes dela que é ter uma banda. Né? Mari tem uma banda. Flor de Cunha. Conte aí pra gente que tá ouvindo o que, que sua banda toca, quem faz parte da sua banda, onde é que a gente escuta a sua banda, suas músicas.
2: Flor de Cunha é uma banda composta por três mulheres. Catarina Mendes, na voz, Nosso Passarinho. É Lorena Félix, que toca violão, e eu, que toco percussão. E Cunhã é uma palavra em tupi-guarani, que ela significa mulher ou fêmea de qualquer animal. E aí, Cunhã também, é essa flor, é uma flor do, do gênero que é clitória, que ela tem a aparência de, de uma vulva. E aí, acho que a gente relacionou tudo isso, né? Do, do que é feminino, do, da, da natureza ser, ser mulher. E aí, a gente juntou tudo e... É, resolveu cantar, tocar músicas é, que sejam... É, a gente iniciou né, com covers de músicas que sejam escritas ou interpretadas por mulheres, e isso é um garimpo muito interessante, porque a, a grande tendência da gente, se a gente for olhar, né a gente consome muitas coisas que são produzidas por homens, e aí às vezes as coisas são muito bonitas, realmente muito bonitas, mas se você pensar assim, ah, eu quero ouvir um trampo de uma mulher, e aí resolveu fazer isso, algumas músicas são homens que escreveram, mas ainda assim a gente dá prioridade pra, se essas músicas elas foram escritas por homens, ela tem uma interpretação de alguma mulher que fez, e também, é, e a gente diz, né, que é um som de, para e por mulheres. Coisas que nos norteiam, nosso, que norteiam o nosso repertório, é força, sensibilidade e resistência. E aí as letras elas precisam conversar com essas três coisas e serem escritas ou interpretadas por mulheres. E aí é, a nossa banda, ela já tá se encaminhando pro segundo ano de existência. A gente ainda não tem material gravado, assim, a gente tava prestes a
1: produzir algo. Errado vocês, errado vocês. <risos>
2: Mas aí chegou a pandemia aí e atrasou os planos, mas a gente recebeu uma música, que é uma poesia de uma amiga nossa, Amanda Bonfim, e ela foi musicada por Natália e aí a gente recebeu esse presente de poder interpretar uma música que é escrita por uma mulher, musicada por uma mulher e o arranjo nosso, e serem mulheres recifenses, e isso foi, foi um presente. E aí a gente tá no Instagram, que é e a gente tem alguns vídeos lá, a gente tem uh, Algumas coisas relacionadas aos shows que a gente fez. E aí foi muito massa porque a gente começou tocando em, em eventos. E aí o, o lançamento da gente foi numa... Numa feira cultural voltada para mulheres lésbicas. E aí foi muito massa que o lançamento rolou lá. No meio de mulheres empreendedoras e tal. E aí a gente fechou uma parceria com o Gemedeira. Que era um bar daqui de Recife que agora está em São Paulo. Então as pessoas de São Paulo é, usufruam desse espaço. Porque é um, um espaço muito massa dirigido por mulheres. E aí o Gemedeira foi uma grande casa para nós. Porque a gente fez uma parceria de shows mensais lá. E a gente fez uma jam que era um espaço, a gente abria a jam e o, o, o microfone e os instrumentos estavam abertos, tanto para as pessoas cantarem tocarem com a gente, ou recitarem alguma coisa, ou irem com as suas amigas e tocarem, enfim, e aí esse projeto... Ele é um... A gente começou, né? A gente se juntou. Eu conhecia... Recife é um ovo, né? As pessoas sempre se conhecem. Acabam se encontrando. E aí, Catarina já tinha essa vontade. E aí, ela me procurou no Instagram. E aí, a gente lançou a busca de encontrar uma mulher que tocasse violão. E a gente encontrou Lorena. E hoje, assim, a gente... Nós somos mais do que, tipo, mulheres que têm uma banda, né? Nós somos amigas que, e tocamos numa banda. E aí, eu acho que estar entre mulheres é sempre um, um presente, né? A gente sempre aprende com a trajetória uma da outra. E aí, eu, é um projeto do qual eu tenho bastante orgulho.
0: E aí, Mariana, você, assim como eu, também adora arte, eu mesma sou bailarina, além de ter me arriscado já em aula de teclado, de violino, e hoje em dia eu amo fazer lettering, tanto físico quanto digital, então, soube ser escritora e poetisa, quais são as dificuldades e os prazeres que você encontra
2: nessa vida? A escrita, começou, assim, na minha vida, acho que muito na tentativa de me entender, assim, de é, muitas coisas eu não conseguia é, entender o que estava acontecendo. Conversando comigo e aí eu ah, vou escrever aqui e aí esse processo de escrita me ajudava com esses silêncios, né? E aí aconteceu de que alguém leu e achou legal e alguém leu e se identificou e aí eu fiquei pensando, nossa, algo que eu sinto sozinha pode ser é, levado para outras pessoas e promover conversas né? e aí eu conheci, como eu falei antes, né? Eu comecei com, com a poesia, a poesia marginal e aí conheci os slãs, os saraus e depois eu parti para o lance da crônica e escrever na, na internet e aí eu passei a também fazer alguns processos de pesquisa, de encontrar as minhas referências e mencionar elas e isso tem sido bem bacana, mas também eu já pensei assim, ah, é, vou é, me dedicar um tempo para viver um pouco dessa arte, só que é algo que para mim não dá é, tanto em termos de, de rentabilidade e tanto em termos de dedicação exclusiva, e aí eu entendi que a, a computação ela era a minha forma de, de me sustentar Tentar e também é uma paixão Eu gosto do que eu faço, mas eu também gosto Bastante de escrever e aí conseguir Juntar as duas coisas de me utilizar Da escrita, tanto no meu trabalho E me utilizar da escrita Como algo que eu gosto de fazer E eu acho que girar a chave de, de me identificar Assim como escritora, né, que é algo que eu gosto De fazer, é... foi bem tardio Porque a gente sempre pensa, né Que, ah, eu sou só uma pessoa de programa para depois eu entender que Ah, eu sou uma desenvolvedora, Ou, ah, eu sou só uma pessoa Que escreve, para depois eu me entender como Escritora. E aí, eu passei a. Eu acho que o grande desafio. É você conciliar, assim, algo como um hobby, no qual você gosta de fazer, e aí você tem uma, uma rotina de escrita, por exemplo, tem uma, uma escritora que eu gosto bastante, que é a Aline Vale que é uma das minhas referências, ela fala assim que se você escrever por um período de tempo, no fim daquele período de tempo, você vai ter alguma coisa, da qual você aproveita, né, e aí eu acho que criar essa rotina de escrita também foi algo muito bacana, e utilizar a linguagem para é, me expressar e conseguir atingir pessoas das quais eu não tô próxima, eu lembro que recentemente eu passei a escrever crônicas e, e publicar, e aí um amigo meu falou pra mim assim, ele tá em outra cidade, e aí ele falou pra mim assim, eu leio essa crônica e eu... É, me sinto conversando com você num bar e aí ele disse assim, porque eu já conversei com você no bar, e as pessoas que não te conhecem talvez elas tenham a chance de ter essa pequena conversa, e aí eu digo que, que o que eu escrevo, ele é muito do que eu converso, ele é muito do que eu vou também possivelmente conversar para contar o que, é que eu descobri nesse processo de pesquisa, e aí eu acho que é, escrever é também uma forma de, de conversar, de colocar em prática e, e condensar aquilo que eu converso, aquilo que eu ouço, ou aquilo que eu silencio, na hora que eu tô ouvindo vindo outras pessoas falarem
1: Massa. Zero defeitos. <risos> é, a gente tá no meio da visibilidade, do orgulho LGBTQIA+, é, quando esse episódio sair, no final do, desse mês. Mas você tá nesse recorte, só que você também tá no recorte de ser uma mulher em computação. A gente não teria tempo pra falar de interseccionalidade nesse episódio, isso não é outro episódio. Porém, é, eu acho que é muito importante, se você puder, falar um pouco desse teu lugar, que, por exemplo, é diferente do meu, né? Eu posso falar com uma mulher de TI. E é um lugar que, em muitas, em muitas questões, vai ser muito diferente do seu, né? Que eu sou uma mulher branca e TI. É então eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua vivência dentro de TI, nesse recorte de mulher lésbica.
2: Beleza. É, tem uma, uma discussão que eu sempre tenho com a, com a minha namorada, que a gente conversa bastante sobre isso, que é a diferença de você ser uma mulher lésbica que performa feminilidade e você ser uma mulher lésbica que performa pouca feminilidade, que é o meu caso. Que aí, é, em computação, sempre tem de, é, as pessoas associarem a coisas pouco femininas, né? E aí você é uma mulher, mas aí você é uma mulher pouco feminina. E aí você pensa que é aquilo vai te dar um pouco mais de aceitação. Só que não, você continua sendo uma mulher. Por mais que a, as agressões que eu sofro, é, ela é muito diferente das agressões de, de uma mulher que performa pouca feminilidade, né, que eu, eu a forma como o patriarcado, como o machismo nos olha, ele é, ela é uma forma diferente, mas é, ele continua agredindo, né? ele só encontra outras formas de fazer isso, e aí você lida com uma soma né, dessas microagressões de você ser, você liga, lida com a LGBTfobia, você lida também com o machismo, e eu acho que é um combo disso, e às vezes a gente até tem um pouco de dificuldade de, de conseguir é, desassociar né? de, de conseguir identificar assim ah, isso foi motivado pelo quê? Foi motivado por LGBTfobia ou foi motivado por machismo, e aí você percebe que as coisas, que como a gente falou, né, não dá pra gente falar sobre interseccionalidade a fundo, mas é, é algo que conversa muito, né, e aí computação, é, a gente ainda tem um, um longo caminho pra percorrer e eu acho que a universidade, ela nos mostra, né, muito desse, desse espaço mas ela também nos mostra que a gente tem chance de fazer algumas mudanças, e aí a gente chega no mercado de trabalho e dependendo do espaço que a gente tá, a gente consegue fazer mudanças ou não, mas na real eu acho que uma coisa que eu, que me ajudou muito é estar entre os nossos e isso eu vejo que é um privilégio muitas vezes, porque às vezes a gente tem que ganhar o pão e a gente não tem como estar tá num espaço que, que te aceita, num espaço que, que você não tem que gastar energia é, em, em ocultar quem você é, né, e aí você consegue investir a sua energia é, e outras coisas nas suas capacidades. Mas eu, atualmente, assim, não consigo... É, discernir, assim, e nem pontuar tipo, agressões que são puramente LGBTfóbicas e desassociar também das agressões que são puramente machistas, assim elas existem e elas é, assim como elas existem de forma velada, elas existem de forma de dizer que você, assim, ah, você tá maluca, né isso aqui não tá acontecendo, mas a gente percebe, a gente observa e a gente sente as coisas que nos assolam, né e aí eu acho que é, a vivência de uma mulher lésbica é você enxergar os olhares, né? Enxergar as microagressões, que elas também perpassam por, pelo fato de você ser mulher e pelo fato de você não estar na norma afetiva, né? Do, do mundo. Eu só quero pontuar
1: o meu privilégio de ter Mari no meu time. Ou melhor é dizendo. Pela ordem de chegada, eu no time dela, tá? Só pra fazer inveja pra quem tá escutando.
0: E aí, com tantas atividades e experiências diversas que você tem na sua vida, provavelmente tem inúmeras histórias boas para contar, alguns perrengues, claro. Mas qual que é o seu sonho, Mariana? O que é que você deseja, assim, para o futuro? Tanto profissional, quanto pessoal, se você quiser
2: aqui compartilhar conosco e com quem está nos ouvindo. Beleza. Eu acho que, assim, profissionalmente, uma das coisas que eu quero e tenho almejado é de dar liderança técnica, assim, de... E aí, não não o fato de tipo ocupar um posto de, de liderança mas o fato de ser uma referência técnica tanto no time que eu tô tanto pra ser referência técnica de desenvolvedora de, de consultora e aí eu acho que é algo que que me deixa é, muito feliz pensar nessa, nessa meta, tanto em desenvolvimento é, profissional, quanto também de ser uma referência para outras pessoas, e ser uma referência na qual é, as pessoas possam lembrar, de, tipo, ah, eu quero uma ajuda e, em tal ponto técnico, e aí é, ser essa referência de da ocupação de cargos, assim, claro que a gente almeja é, evoluir, mas eu acho que o fato de ser uma referência técnica e aí ser, ser vista como essa boa programadora do qual tanto tempo eu questionei os e aí ter esse reconhecimento profissional e ter reconhecimento dos meus assim de ser uma pessoa da qual as pessoas podem é, re se referenciar tecnicamente e eu acho que de escrita eu ao mesmo ter o meu trampo consolidado assim de, é, de de ter alcance assim de ter leitura mas de ter de ter alcance de uma forma saudável assim eu vejo a internet como um espaço que está sempre em, é, numa caça as celebridades e aí às vezes é, as pessoas estão mais interessadas em quem você é no quê, do que no seu trabalho. E aí eu acho que ter, chegar a um nível de alcance no, no qual as pessoas elas estão é, interessadas na leitura, interessadas no trabalho, eu acho que é, é onde eu almejo. Assim. Em 2018 eu fiz uma publicação independente do meu zine, que é um compilado de, de 14 poemas autorais. Foi uma experiência muito massa e agora eu estou trabalhando num, num projeto de um livro que ele mistura... É poesia e crônica, e é algo que eu quero colocar pra frente, e aí eu acho que ter um, é, essa obra publicada é, é um, um dos dos pontos a curto prazo que eu, que eu quero ter, e aí tem uma consolidação da escrita, assim, mesmo, e acho que em relação à minha banda, assim, eu quero é, que essa pandemia passe <risos> pra eu poder voltar a tocar <risos> com elas, é, e ter né, materiais gravados e tal poder fazer um trampo legal que proporcione também é, que mexa com o trampo de outras pessoas, né eu quero a nossa banda quer gravar com o estúdio de mulheres, quer fazer trampo de fotografia com fotógrafos de mulheres enfim, eu acho que é, caminhar junto nisso, acho que quando o trampo é, a gente nunca tá sozinha, né quando a gente acende é, várias outras mulheres acendem junto com a gente eu acho que fazer esse processo de crescer e estendendo as mãos para a gente crescer junto é uma... Com certeza, e quando lançar o livro, quando gravar música, pode avisar pra gente
0: que com certeza a gente vai divulgar aqui no podcast Sim, com certeza
1: Massa Mari, é tanta coisa incrível e importante que a gente falou e conversou aqui, tem alguma coisa que você quer falar que a gente não te perguntou quer mandar beijo pra alguém é, enfim, é esse espaço é pra você falar o que você quiser
2: eu acho que uma coisa que eu queria falar é acho que agradecer, né? A, a oportunidade de trocar ideia. Eu gosto muito e escuto, né? Várias pessoas, mas nunca tive a oportunidade de falar nesse espaço, assim, do, do podcast. Eu acho é, muito bacana a forma como flui, né? E, e eu acho que a capacidade da gente é, conversar sobre coisas que, que são da nossa vida e isso bater na realidade de outras pessoas e a gente gerar diálogos, eu acho muito bacana. Eu acho que, que no mais é isso. É, computação pode ser divertido assim, por muito tempo computação para mim foi a forma de, de me sustentar e hoje, para além da forma de me sustentar é algo que eu tenho prazer de fazer e eu acho que a gente conseguir pensar o que é que faz a gente sentir prazer em, em algo é muito importante, né? Pensar o que é que me deixa satisfeita, o que é que me faz acordar de manhã, não só pra é, nos dar o sustento, que isso é muito importante, a gente precisa de qualidade de vida pra, pra é, se manter motivado, mas também é algo que eu gosto de fazer, que não seja tipo aquelas oito horas do meu dia que eu cancelo, assim, tô fazendo aqui por fazer, mas seja algo que, que motiva. E aí, computação, ela pode ser esse, esse espaço, e computação não é só programação, programação é uma área muito pequena, mas computação, ela, ela envolve muitas outras coisas e é possível deixar isso multidisciplinar e aí conectar a computação com muitas outras áreas e encontrar né, o nosso lugar Azul. excelente
1: então a gente vai para aquele momento legal é, onde a gente indica alguma coisa que a gente gosta, que a gente acha importante a gente vai ter né, já tem um monte de referência maravilhosa aqui anotada mas a gente quer, Mari, indicações mais específicas, especiais aí, que você destaca, o que você quer indicar a gente
2: Beleza. É, a primeira que eu vou indicar é o Inspirada na Computação, que é um, um canal. Também tem um blog, tem um canal e tudo mais. Mas o que eu quero indicar mesmo é o Clube de Leitura Inspirada, que ele tá no, no canal do, do Inspirada na Computação, que atualmente o livro que está sendo lido e debatido é o Comunidades, Algoritmos e Ativismos Olhares Afrodiaspóricos, que é da organização de Tarcísio Silva. E aí tem sido incrível, porque esse Clube de Leitura, ele é composto por. Por, por algumas meninas do Pai Ladies, que é a Lid, a Anicelli, e aí trazem várias convidadas incríveis. E aí esse, esse é um livro muito importante, assim, que ele é, traz o olhar da pessoa negra na tecnologia, e aí traz sobre várias coisas, assim, desde desigualdades quanto a a ciência num olhar de África, né? Que muitas vezes a gente enxerga a tecnologia e os saberes muito de um olhar europeu, né? E a África, ela tem... É... O continente africano, é... ele tem muito a nos ensinar, né? E aí, é... essa é uma indicação. Outra coisa que eu... E é, e é uma indicação local, o barrista, Resifense e tudo mais. Tem um sotaque muito legal de ouvir. E, e uma outra é uma mulher que eu sempre indico que é a Aline Wallach, que é uma das minhas referências de escrita. E aí, ela tem um podcast que é curtinho, que é o Bobagens Imperdíveis. Ele tá no, no Spotify também. E são podcasts é, de capítulos curtos, onde ela fala sobre ciência, fala sobre escrita. E aí, a Aline, ela faz um trabalho de pesquisa incrível, assim, sempre pra, pra escrever e pra é, fazer qualquer coisa. Então, é algo no qual eu me inspiro bastante. E aí, ela tá no tem um blog, ela tem... É, livros escritos que tem o As Águas Vivas Não Sabem de Si, que é ficção científica, e ela disponibiliza ela disponibilizou recentemente um, um compilado de, de contos dela que é Bobais imperdíveis para Atravessar o Isolamento, e aí são textos também nessa mesma vertente dela e aí eu acho muito bacana e algo que eu sempre indico, porque ela tem muitas referências boas e aí acaba que é uma sucessão de hiperlinks, né, que vão levando a gente pra, pra muitos lugares. E ela também tem uma newsletter, enfim, essa é uma, uma pessoa que eu sempre menciono nas coisas que eu falo e, e faço, porque é uma grande referência de, de escrita.
1: E a sua indicação, Alê?
2: Como a
0: Erika bem falou, a gente tá no mês do orgulho LGBTQIA+, então eu vou indicar uma sugestão bem descontraída, mas também ao mesmo tempo bem importante e bem pertinente, porque há debates levantados, e é um programa de TV chamado RuPaul's Drag Race, que atualmente terminou a 12ª temporada, mas você pode pegar qualquer temporada para poder assistir, que é uma competição de drag queens. É excelente, é bastante descontraído. Eu assisto junto com meu melhor amigo e a gente a adora assistir, então vale a pena, qualquer pessoa pode assistir e é muito bom.
1: Muito legal, vou anotar aqui pra mim, não conhecia. <risos> Perfeito. Hoje eu vou trazer duas indicações, que não é um podcast, olha aí, né, pra variar, <risos> pra variar. <risos> Então, uma delas é um filme que eu achei esse final de semana, que muita gente já tinha me indicado. Acho que talvez vocês já tenham ouvido falar, e se vocês não escutaram ainda, não assistiram ainda, eu indico. Porém, preparem os lenços, né? Se assim, esteja naquele mood de chorar, se você quiser chorar, né? assim, um pouquinho pra desabafar, e aí até mistura lá tudo e vai assistir o filme, que é o Milagre da Sala 7. É realmente muito bonito, pra começo de história, eu acho que assim, o que vale nele já de cara é que é um filme turco, né? então eu, eu particularmente gosto muito de assistir filmes que não são em inglês não são de Hollywood, que não são padrão porque a gente fica muito acostumado a ver um tipo de filme, né? e aí conhecer só um tipo de cultura então já, já começa daí é um filme turco, né? falado em turco tem que prestar atenção e ler a legenda né? não dá pra é, não prestar atenção às vezes e escutar as palavras conhecidas e tem uma história muito bonita é, que tem bastante reflexão mesmo para se fazer, como a gente lida com as pessoas diferentes, como é a questão da justiça o que que o que, que é prisão, né? o que, que é encarceramento, enfim. Assista, eu não vou dar mais spoiler, mas vale a pena. E tem que separar uma caixa de lenço. Ou do que você quiser para enxergar suas lágrimas. Que você vai chorar. E minha outra indicação é um livro é, chamado Por que eu não falo mais com pessoas brancas sobre raça? É, de um tema que já, a gente já comentou aqui algumas outras vezes. Eu indico esse livro especialmente para pessoas brancas, óbvio, né, mas não custa reforçar. Eu estou no começo do livro ainda, mas estou adorando. E é um livro que eu já tinha ouvido falar, já tinha, assim, já tinha tido algumas indicações desde janeiro. Então, finalmente eu comecei a ler e... Estou gostando bastante. E digo para você que quer entender um pouco mais sobre esse assunto, especialmente como pessoa branca, sobre o seu privilégio, como você pode atuar, como você pode ser uma pessoa, né? atuar como uma pessoa aliada e não simplesmente como uma pessoa que está reproduzindo e fazendo essa roda, essa roda que não devia mais estar tá rodando, continuar rodando.
0: Azul. Arrasou muito. <risos> e só lembrando que todas as indicações daqui, a gente deixa os links embaixo e tanto esse o Milagre da Sala 7 quanto o RuPaul's Drag Race tem na Netflix, então podem aí conferir.
1: Mais uma vez, foi um imenso prazer, imensa alegria gravar o episódio, receber Mari.
0: Maravilhosa.
1: A gente espera que vocês tenham gostado desse episódio tanto quanto a gente gostou. Que vocês nos sigam nas redes sociais, caso vocês ainda não nos sigam. Arroba Grupo no Twitter, no Instagram, facinho. É, e lá deixem feedback sobre o episódio, deixem feedback sobre o que vocês querem escutar. É, a gente tá fazendo algumas perguntas agora, né? A gente vai tentar deixar perguntas, deixar alguma referência sobre quem a gente vai entrevistar pra vocês, de repente, mandarem perguntas pra gente, que vocês gostariam de ouvir que a gente vai fazer pra nossa convidada então, nos sigam, marquem a gente nas suas publicações também, que falarem sobre o episódio.
0: E não se esqueça que lá no Instagram, ainda assim, tá rolando o sorteio, então você pode participar. A gente só não sabe ainda a data que a gente tá esperando essa pandemia passar. E como a Erika falou no episódio anterior, não vale muito a pena fazer algo que você não vai poder aproveitar totalmente, já que nessa quarentena tem algumas pessoas investindo em curso online. E não se esqueça de quando publicar, usar a hashtag Somos Índia e a hashtag Mulheres Podcasters. Tchau, tchau, gente!
1: Cheiro!